0: feuilleton mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Nerdfeuilleton Podcast, einem Podcast, in dem wir uns gut und gerne lange über extrem brutale Szenen in panischer filmen unterhalten können, das aber im Vorgespräch gemacht haben, deswegen wird es nicht mehr Teil des Podcast-Podcasts sein. Mein Name ist Lele Lukas, mit mir hier im Hosenlosen-Studio sind
0: Clemens Serbend. Das gibt die eine Stelle, da packt er dem Sohn von dem Mafiosi so eine Landmine in den Arm und er muss die hochhalten und in dem Moment, wo er den Arm quasi fein lässt, würde die hochgehen. Also es ist ein großartiger Film.
1: Äh, das ist also auch Ton und äh, Thema der kommenden Folge, äh, auch dazu beigetragen hat, Maurice Mathieu. Lil, das ist ein bisschen Next Level Teasing. Wir reden überhaupt nicht über Punisher, aber du teast halt an, dass die Gespräche
2: richtig geil wären, wenn wir drüber reden würden.
1: Ja, ja. Deswegen äh, folgt uns auf Patreon für unsere Punisher Special Episoden.
0: <lacht> wir machen ein Movie Commentary
1: Stattdes dazu. Genau. Stattdessen reden wir über Queer Eye. Ähm, eine äh, jetzt in die sechste Staffel gegangene Reihe über ähm, fünf queere Menschen, die andere Leute pimpen und ihnen immer die gleichen Zimmer bauen. Dann außerdem reden wir über War, eine äh, Film-Essay-Reihe, über Salon Holofernes, in der Judith Holofernes wahrscheinlich Gäste hat und mit ihnen redet. Ähm, über Animal Crossing, äh, ein Spiel, das uns nicht loslässt, zumindest ähm jetzt auch Clemens und ja Maurice denke ich weiterhin in seinen Fängen hat. Yeah. Ähm, Maurice hat außerdem Matrix Resurrection geguckt und wird uns sagen, ob jetzt die blaue oder die rote Pille die bessere Wahl ist. Und ich habe äh, die ersten Folgen von Singles Inferno geguckt und bin deswegen quasi back on my bullshit und versuche euch wieder eine Dating-Show aus dem asiatischen Raum mit einem Panel von Kommentatorinnen äh, nahezubringen. Vielleicht klappt es ja diesmal. Ähm, ja, wo fangen wir an? Ich finde, also mich interessiert am meisten Maurice. Dankeschön. Matrix Ich
2: interessiere mich auch sehr für mich am
1: meisten. <lacht> Matrix äh. Resurrection. Was ist da los? Was, wie war das? Ähm, du bist dafür sogar ins Kino gegangen. Ja. Ähm, bist du riesen Matrix-Fan oder hast du dir eigentlich nur den, so wie ich, nur den ersten angeguckt und gesagt, ja, ist ganz cool und bist dann die wieder, hast dann nie wieder hingeguckt? Hast, hast du nicht
2: Matrix 2 und 3 gesehen, Lele? Nope. Clever. Good also so, es verwundert es mich nicht, dass das so ist, aber ja. es ist doch krass. Ich hätte sonst erwartet, dass, dass Lele nur Matrix 3 gesehen hat. <lacht> aber nur die erste Hälfte. Aber nur die erste Hälfte und das Ende. Ähm, ich habe so einen Zusammenschnitt bei YouTube geguckt. Ja, das, das hätte ich noch mehr erwartet. Nee, ähm, ja, ähm, also Matrix ist ja rausgekommen als ich das perfekte Alter dafür hatte, ich war neun, als der erste Marx-Teil herausgekommen war, <lacht> ähm, und war das wegen Feuer und Flamme. Ich habe nichts verstanden darüber. Und dann wo, ja, mit der Zeit, als ich älter geworden bin, habe ich immer mehr Essays darüber äh, mir angeguckt und habe gesehen, ah, darum geht's. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Ich dachte, da geht es um kung Fu. Warum sagen die denn nicht, worum es geht? Die könnten ja einfach mal darüber reden im Film. Ähm, und, äh, ich da, wie, ich, ich weiß nicht, wie, wie alle anderen kann ich nicht sagen, weil Matrix 2 und 3 haben immer noch relativ schlechte Reviews bekommen. Ähm, ich fand den zweiten ziemlich cool. Ich fand die Kampfszenen gut. Ich fand die Monologe gut. Und ich dachte, der sagt mehr, als er eigentlich sagen möchte. Anyway, ähm, Matrix. Viel reden, viel Kung Fu. Krasses Cinematografie für die damalige Zeit. Oder generell hat der Kino auch in gewisser Weise ziemlich äh, revolutioniert. Ähm, und hatte irgendwie was zu sagen. Und jetzt haben eine Menge Incels und äh, Right-Wingers sich die Narrative genommen und haben überlegt, boah, da sehen wir uns voll drin. Wir sind ja auch so ein bisschen wie Neo. Ähm, und in all diesen Sachen, die halt so ein bisschen, ich würde sagen, gewuchert sind aus diesem Franchise, ähm, zwischen, ja, zwei und drei kann man sich gar nicht angucken. Oder nee, zwei und drei sind erst richtig gut. Oder nee, äh, nimm mal die rote Pille, weil dann Kannst du Frauen flachlegen? so Diese ganzen Sachen, die die so, so mutiert sind da raus und so ein bisschen wie so ein Tumor an diesem ganzen Franchise hängen. Da hat dann Warner Brothers gesagt, wir machen jetzt einen vierten Teil und wir machen den mit den Wachowskis oder auch ohne. Und das ist auch egal. Und jetzt am Ende hat doch äh, haben sie es doch geschafft, dass, ich glaube, Lana äh, Wachowski ähm, das jetzt übernommen hat. Ähm, und der Film, der da rausgekommen ist, ist definitiv ein Matrix-Film. Und ich bin in diesen Film reingegangen mit der absoluten Überzeugung, diesen Film zu hassen. Also aber also zu hate-watchen. Das heißt, ich habe mir ein bisschen Rum mit ins Kino genommen. Oder mein guter Freund Pepper hat ihn Rum mitgebracht. Und hat plötzlich Becher verteilt, was äh, sehr angenehm war. Und ich war komplett äh, darauf vorbereitet, zu sagen, nee, der, der Film wird richtig scheiße. Und dann war er das nicht. Dann war ich enttäuscht darüber, dass der Film nicht scheiße war. Aber ähm der ganze Film, vielleicht so als Einstieg, guckt sich so, als hätte ihn Arbeit von Community gemacht. Also, wir sind zuschauende Personen, aber auch Teil des Films und er ist so meta, dass es an irgendeinem Punkt schwierig wird, rauszufinden, was der Film eigentlich sagen möchte oder ob der Film sich nicht lustig macht über alle Leute, die ihn gucken. Was eine weirde, aber irgendwie sehr coole Erfahrung ist. Ähm, ich, ich, ich weiß, ich, ich tanze um den heißen Brei gerade so ein bisschen rum, aber ähm, das das war mein Eindruck während des Films jedenfalls. Ich, ich komme gleich in die etwas äh, ausführliche Analyse, aber das war eine merkwürdige, aber aber coole Kinoerfahrung, wollte ich nur sagen damit. Anyway, zum Film selbst. Ähm, der erste Akt ist, finde ich, der absolut genießbarste. Ich versuche nicht zu viel zu spoilern. Ähm, wir gehen wieder zurück zu Keanu Reeves, der in seinem vollen John Wick Haar- und Bart-Modus ist und äh, nice. in, in der Matrix drin ist. und ähm, die Matrix ihn aber so, äh, das Gedächtnis gegeben hat, dass es die, die Matrix-Trilogie auch gibt. Also alle Sachen, die wir gesehen haben in den ersten drei Filmen, die existieren und, und Neo, wieder als Thomas Anderson, weiß davon, weil er hat sie kreiert als Videospiele. Er ist ein Videospielentwickler und hat die ersten drei Matrix-Filme als Videospiel gemacht und hat psychische Probleme, wobei er nicht weiß, was real ist und was nicht und geht ich zu dir, jetzt Patrick schon.
0: Oh, sorry, ich muss kurz googeln, wo er läuft.
2: <lacht> und geht zu Neil Patrick Harris als seinen Therapeuten, der mit ihm darüber redet, ob, ob, wie es ihm gerade geht. So, naja, entweder äh, ich habe eine haluzinogene und glaube, dass Realität nicht real ist. Mal wieder. <lacht> Oder. Und, also so, 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 ähm, so geht der Film quasi damit um. Und die, die erste Drittel ist halt so krass meta- und passiv-aggressiv. Das heißt, er trifft sich mit seinem mit seinem Chef dann in einem Raum ähm, und ähm, er sagt ihm, ja, pass auf, unsere Parent Company, Warner Brothers, möchte, dass wir Matrix 4 machen. Und denen ist es egal, ob wir daran beteiligt sind oder nicht. <lacht> ähm, und dann so, was? Aber wir haben gesagt, wir machen keinen. Ich weiß, du hast gesagt, du willst niemals Matrix 4 machen, aber das ist die Realität, in der wir jetzt gerade leben. Und dann trifft er sich mit einem, also erstmal hat er dann, es gab das diesen Meta-Standpunkt, dass er sich quasi mit einem Boardroom aus verschiedenen ProgrammiererInnen halt trifft, die dann sagen, was Matrix für sie war. Ja, Mann, Matrix ist voll über Transpolitik. Nein, Matrix ist voll über Krypto. Nee, Matrix ist voll über Anarcho irgendwas. Es ist, äh, es ist so interessant, das zu sehen. Und in diesem ganzen Ding ist halt ist halt Neo aber nicht als der, der aufgeweckte, der One, sondern er ist einfach nur als irgendein Dude, der halt der Stadt Kung-Fu mit seinem, mit seinem Oculus da rum hantiert und, und äh, Tische eintritt, aus Versehen und so. Das ist, das ist so bizarr und so interessant zu sehen, ähm, dass der erste, drei Teil, der, erste, also der erste Drittel ist so unterhaltsam einfach nur in dieser Hinsicht, dass man sich überlegt, warum sie die letzten zwei Drittel eigentlich gemacht haben. Ähm, das geht dann, wie gesagt, ich, ich spoil nicht zu so viel, es geht dann eher in Richtung klassische Matrix, nimmt sich aber niemals ganz so ernst, außer am Ende. Der Film hat ein bisschen Problem darin, dass er ähm, Protagonisten wechselt, so zweimal ungefähr. Und das schadet dem Ganzen, würde ich schon sagen. Ähm, und es verfällt am Ende sehr hart in diesen klassischen Matrix-Hollywood-Trope-Trope. Sie schaffen es aber trotzdem, finde ich, in gewisser Weise den Film ziemlich ziemlich gut zu updaten. Ähm, das heißt, sie haben wie allein schon zum Beispiel die erste Szene ähm, geht so ein bisschen wieder in diese in diese erste Szene von Matrix 1 rein. Das heißt, wir haben Leder, wir haben krasse Action-Sequenzen und so. Und es wird betrachtet, aber durch jemanden der aktuellen Generation quasi aus der Matrix, die halt Sweatpants trägt. Ähm, was halt schon so eine, so eine geile juxtaposition ist dahinter. Ähm, Sie, sie gehen, sie sind viel direkter, was sie eigentlich sagen wollen mit dem Film. Das heißt, Frauen unter ist nicht gut. Und da sagt der Film auch fast eins zu eins genau so. Äh, was ziemlich halt, ja, cool. Das heißt, man muss nicht mehr rum überlegen. sie haben dem Film durchaus. Ich habe eine Weile überlegt, ob sie einfach direkt ansprechen sollten, dass dieses Red Pill, Blue Pill, was immer noch als Motiv auftritt, einfach extrem problematisch ist. Aber sie sind dem so ein bisschen aus dem Weg gegangen, dem sie einfach gesagt haben, hey, äh, Hört auf, Frauen die Agency wegzunehmen, äh, hört auf, Frauen zu unterdrücken und so. Also sie, sie gehen super klar mit super klaren Worten daran. Das heißt, dieser Film kann unmöglich. Ich meine, vielleicht werde ich überrascht, traurigerweise, aber dieser Film kann unmöglich <lacht> von den Incels genommen werden, äh, und, und äh, den Red Pillern, um, um, um das quasi umzudrehen. Oder es ist nicht äh, ambiguous dafür genug. Ähm, zum Ende hin wird der Film halt, äh, verfällt ja in so klassische Muster, was ähm, schwierig zu beschreiben ist, aber während des Films habe ich die ganze Zeit so überlegt, ich finde krass, wie sie äh, Throwbacks und Throwback-Lines einbauen auf alte Filme, ohne dass es sich so selbstherrlich oder selbst. Also, oder oder so ein bisschen masturbatorisch anfühlt, dass man einfach so sagt, so zum Beispiel bei Star Wars hat man das ja ganz oft, dass sie halt irgendeinen Gegenstand reinbringen und das so, ah, ich, ich erinnere mich an den Gegenstand, deswegen ist es gut, sondern eher. Sie machen es halt entweder tongue-in-cheek oder sie sie drehen die Bedeutung davon noch mal um. Das heißt, die arbeiten damit. Sie haben nicht einfach nur was auf dem Bildschirm, und zu sagen, ja, das gab es vor 20 Jahren und deswegen zeigen wir es noch mal, sondern es hat eine Bedeutung in diesem ganzen Film noch mal. Oder aber sie benutzen es, um den um die zuschauernden Personen in die Irre zu führen. Und ich damit kann man arbeiten. Ähm, also alles im allem, ich hatte eine echt gute Kinoerfahrung. Es ist jetzt also gerade durch die letzten, durch den kleinen Slump, äh, was Pacing-Probleme hat in der Mitte und äh, dieses klassische Hollywood-Ding am Ende, muss ich sagen, es war jetzt kein perfekter Film oder so. Aber ich habe mich echt gut unterhalten gefühlt. Und zwar mehr, finde ich, als ich gedacht hätte für einen Film, der nicht existieren sollte, würde ich sagen.
0: <lacht> ähm, ich finde es sehr gut, dass sie sich ähm, Ich habe das Gefühl, dass wir in den letzten 10, 20 Jahren Kinogeschichte oder vielleicht auch schon länger, ähm, dass es immer subtiles Storytelling gab. Und mhm. das größte Teil, jetzt muss ich aufpassen, wie ich das formuliere, dann zu dumm war, die richtige Botschaft daraus zu holen. Mhm. Yep. Und ich finde es gut, dass, so wie du es jetzt erzählt hast, ähm, filmschaffende Menschen jetzt scheinbar realisiert haben. Okay, wenn ihr unsere Botschaft tausendmal missdeutet, dann habt ihr sie jetzt hier. Ohne Bells, ohne Whistles. Mhm. Das wollen wir damit sagen. Es ist nicht mehr subtil, aber es muss ja irgendwie mal kommuniziert werden. Es ist wirklich, ja, also absolut richtig,
2: das, das fühlt sich halt teilweise so ein bisschen, man fühlt sich aus dem Film dann in dem Fall rausgezogen, finde ich, weil es so ein bisschen ist, als würde die Autorin eindeutig mit äh, mit dem Publikum reden und es kann weird sein und das verstehe ich auch, aber also gerade im Falle von Matrix ähm, fand ich es auch relativ cool und wichtig, dass sowas halt nochmal gemacht worden ist, dass auch die letzten drei äh, Filme quasi nochmal in neue Perspektive durchgesetzt worden sind, gerade wenn sie halt ähm, anders benutzt äh, wurden als intended. Ähm, generell würde ich sagen, der Film hat ein ähnliches Feeling, also nicht von der Stimmung her, aber einfach von der Art der Sache, ähm, wie, vielleicht haben Leute ja Cobra Kai gesehen, ähm, und jedes Mal, wenn ich Cobra, kam ja auch neue Staffel raus, über die wir uns irgendwann mal unterhalten müssen, auf jeden Fall, weil die war ziemlich fantastisch. Aber ähm, die Kobal-Kai-Serie, jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich, diese Serie kann nur so existieren in dieser sehr, sehr speziellen Konstellation, in der sie jetzt gerade existiert. Mit diesen 80er-Jahre-Filmen, dass sie Tropes haben, die nur funktionieren, weil sie auf der einen Seite durch neue Neukaraktere äh, neu eingeordnet werden, aber von den gleichen Schauspielern genauso noch nochmal reinforced werden. Und das ist eine super merkwürdige, aber sehr coole Sache, wie man diese Tropes genießen kann, ohne dass sie diese, das problematisch Verhalten der Charaktere zum Beispiel bestärkt oder sagt es ist was Gutes. Ähm, und Matrix macht es relativ ähnlich. Dieser Film kann nur so existieren, weil er eben von äh, einem der Wachowski-Geschwister äh, so nochmal aufgeführt worden ist. Und eben Keanu Reeves nochmal drin ist. Ähm, wäre das nicht der Fall und hätten sie auch nicht von dem alten Cast, also hätten sie auch carrie Ann Moss nicht als Twenty reinbekommen zum Beispiel, wäre das ein, hätte es nicht so funktioniert. Sie haben eine, eine, eine seltsame, ich würde nicht sagen, doch seltsame Balance zwischen Leuten, die sie quasi zurückholen und Leuten, die sie mit neuen Schauspielern zurückholen ähm, und einfach halt diesen, diesen, diesen Cast von, von Twenty und Neo, den sie halt behalten. Und nur da, dadurch funktioniert das. Es ist hart an der Grenze, aber es ist quasi Arbeit, der neben dir im Kino sitzt und die ganze Zeit so auflöst hat Meter, Meter,
1: Meter. Ähm, funktioniert irgendwie. Jo, nice. nice. Äh, ich habe noch eine Zwischenfrage ja. oder so. Ich habe ein bisschen gehört, dass also Menschen haben gesagt, dass in die äh, Kampfszenen ein bisschen ähm, den den, Wum den Wumms gefehlt haben? Sehen die trotzdem so cool aus, wie ich mich an die Matrix-Kampfszenen erinnere? Oder ist es irgendwie heutzutage nicht mehr so was Besonderes? Ähm, Kampfszenen sind eine echt merkwürdige Sache an der Stelle. Mu muss
2: ich einfach mal reinhauen, weil, ähm, ich finde so, Ende der 90er, frühe 2000er waren so, ähm, Kung Fu Action Szenen waren auch irgendwie was, was anderes, gerade weil die Matrix sie gemacht hat. Heutzutage ziehen sie den Film für mich einfach nur krass in die Länge. Es gibt Kampfszenen und es gibt auch Kampfszenen, die eine gewisse Wucht haben, aber gerade bei den Kampfszenen habe ich eher das Gefühl, dass es einfach nur, ah, erinnert euch, wie damals die Wand eingeschlagen worden ist, hier wird die Wand nochmal eingeschlagen. Erinnert euch, wie dieser Effekt war, wo er so schnell zuschlägt, dass er mehrere Arme hat, das wird hier nochmal genommen. Ähm, es fühlt sich wie Padding an und ehrlich gesagt haben die Kampfszenen mir nicht gegeben. Und an irgendeinem Punkt habe ich auch das Gefühl, dass der Film das realisiert, weswegen er mehr in die Richtung reingeht, dass, äh, dass Sachen einfach weggeschoben werden oder Schutzschilde aufgebaut werden und sowas. Ähm, das heißt aber nicht, dass der Film nicht eine geile Cinematografie hat. Ähm, anders als der, äh, die ursprünglichen Matrix-Dinger, die sich ja mit, ähm, wie sage ich mit, mit diesen. Kugeln auseinandergesetzt hat, die so, diese diese in Zeitlupe fliegen und deswegen diese Luft wegdrücken und sowas alles, diese diese Strahlen quasi haben. Das benutzt der Film auch, aber noch mal in eine andere Art. Und jetzt wird viel mehr experimentiert mit Frame-Drops, was ziemlich geil ist. Das heißt, Charaktere bewegen sich in derselben Szene in verschiedenen Frames oder Frame-Geschwindigkeiten. Und das funktioniert relativ cool. Gerade Bullet-Time ist etwas, was genommen wird und nochmal umgedreht wird. Es wird quasi gegen den Hauptcharakter äh, eingesetzt. Ich kann das nicht genau spoilern wie, aber das ist eine, das ist eine coole Art ähm, und ziemlich clever. Es geht, finde ich, nicht mehr so sehr ums Kämpfen, weil die Serie das auch hinter sich gelassen hat. Es gibt aber trotzdem immer noch eine Menge, teilweise sehr coole Kämpfe. Nur, ich habe gemerkt, okay. dass es für mich überhaupt keine Relevanz mehr hat für die Serie. Ähm, wenn das Sinn ergibt.
1: Ja, ja. Alright. Ich bin so gehypt.
0: Ich bin gerade so gehypt. <lacht> Sei
2: nicht so gehypt. Der Film ist okay, der Film ist, aber es, es, ist, auf kein, also es ist auf keinen Fall dieses Ding, was, was Matrix 1 war oder so. Es, ist, es hat nicht diese,
0: diese Relevanz mehr. Es ist einfach ein, ich finde, ein cooler ja, Film. Ja. Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, wenn der Film visuell so ist wie der Trailer, dann bin ich schon sehr zufrieden. Ich den, fand den Trailer visuell schon sehr ansprechend.
2: Der wenn Trailer bist, ist tatsächlich ziemlich geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dieser erste der gedroppt ist hat aber auch gibt ein Pacing vor, was einfach nicht da ist und schneidet ah, Sachen okay. wo schneidet auch Sachen raus, wo du sagst so wirklich gibt's das so hätte ich das so sehen müssen. Also der Trailer ist deutlich nochmal besser als der Film. Der Trailer würde ich so sagen ist ein soliden Neuen, der Film ist vielleicht eine gute sechs oder sieben.
0: gucke ich vielleicht zwei Stunden den Trailer. Ja, ist, ist auch eine schöne Idee, oder? Ja, ja. kann man machen. Eli, wie ist es bei dir? Ich glaube, ich würde mir
1: erst den Spider-Man-Film im Kino angucken, bevor ich mir den Matrix-Film im Kino angucke.
0: Ja, that's true. Ähm, aber ansonsten Spider-Man, das ist was anderes. Ja,
1: ja aber ansonsten, ich finde es cool, ich freue mich, dass es nicht... Also, ähm, ich finde es okay, dass es kein krasses, das verändert alles für immer ist. Aber ich hm. finde es auch gut, dass es nicht ein ah scheiße, warum haben wir Lana Wachowski nochmal einen Film gegeben ist. Ähm, und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich hoffe, es wird jetzt keinen Matrix 5 geben oder so. Ähm, aber, äh, also weil es sich dann irgendwie komisch anfühlen würde, auch wenn ich den vierten nicht gesehen habe, finde ich, ist es so ein, eine Form von Ausschlachtung, die dann irgendwie zu Meta wird, glaube ich. Ähm, mhm. Ich finde es cool, dass es den gibt, vielleicht gucke ich ihn irgendwann, nachdem ich den zweiten und dritten Matrix-Film noch geguckt habe.
2: Das würde ich tatsächlich empfehlen, weil also, ja, es werden Szenen aus den ersten, den ersten drei Filmen gezeigt, aber ich glaube, wenn du nicht Matrix 2 und 3 gesehen hast, macht das halt überhaupt keinen Sinn. Also insbesondere, an dem Punkt tauchen Charaktere auf, die halt nicht nochmal vorgestellt werden und denkst du, so, ha, ich nehme an, das ist ein Charakter aus dem alten Film, aber ich weiß nicht, wer. <lacht> ähm, und ja. dann macht, also dann ist alles Meta, also die ganze Meta-Ebene komplett verloren, glaube ich.
0: Kurz, Alright kurze filmische äh, Zwischenfrage. Der Film wurde größten, äh, zu großen Teilen in Berlin gedreht. Interessant. Äh, ist das zu sehen? Hast du irgendwas erkannt? Oder? Ähm, ich, also nee,
2: überhaupt nicht. Ich hätte okay. es nicht erwartet, hättest du es jetzt nicht gesagt. Ja. Ähm, äh, meinte, Movie sie Movie Magic. Sie, 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 sie haben eine tatort drin. vielleicht meinten sie das damit. Ich, ich weiß. Ansonsten habe ich gar keine, <lacht> habe ich keine Ahnung, äh, was da von Berlin gewesen sein kann.
0: Okay, alles klar. Jo.
1: Alright, dann. Matrix ist die eine Sache, ähm, aber Queer Eye ist eine ganz andere Sache. <lacht> man könnte meinen, zwei unzusammenhängende Sachen, wenn man... So
0: ich und jetzt dann gibt noch ganz mit andere einer. Sachen und das sind die schlimmsten.
1: <lacht> Danke, dass ihr meine Über Überleitung so auseinandernehmt. Das finde ich sehr freundlich. <lacht> ähm, <lacht> ich habe die letzten Tage immer zum Abendbrot eine Folge Queer Eye geguckt. Ich weiß nicht, Clemens, hast du alles am Stück durchgeguckt oder hast du dir das auch ein bisschen aufgeteilt, die neue sechste Staffel, in der die Fab Five jetzt in Texas sind?
0: Die sechste Staffel ist ja Silvester gedroppt. Und ich habe... Den Neujahrstag und den 2. Januar damit verbracht, hier in gemütlicher Runde nice. ähm, die Staffel dann durchzugucken. Es geht dann immer sehr viel schneller, ähm, das durchzugucken als gedacht, finde ich. Und denkst du, so, ah, oh, geil, ich glaube, acht Folgen sind das immer A, ah, 30, 40 Minuten. Das hält ja ewig. Aber ist gar nicht so. Weil QEI ja. mich nämlich immer sehr schnell abholt. Ich bin immer sehr schnell wieder drin. Ich freue mich mittlerweile, die Leute wiederzusehen. Ich folge auch äh, jedem der Fab Five auf Social Media ähm, und ihren Hunden. Also bin ich immer sehr froh, die Hunde tauchen dann noch auf. Und dass man so, ah, guck mal, das ist der Hund, den ich von Instagram kenne, because that's our life now. <lacht> äh, und sie haben wieder sehr schöne, Hayden nennen sie das. das, sind ja die, die Heroes, die, die da gemakeovert werden, obwohl es ja mehr als Makeovers. Sie haben wieder eine ja, so eine so Gruppenfolge. Sie machen ja pro Staffel immer irgendwie so einen, eine Episode, in der es dann darum geht, ich weiß nicht, eine Feuerwache oder so und dann jedem Einzelnen da. So, Diesmal ist es eine Prom. Das geht quasi um Kids an so einer ähm, wie, wie nennt man das? das? Ist So eine Highschool, die mhm. aber speziell für die Latinx und äh, Black Community ist und die haben halt an, unter Corona sehr gelitten und es war gar nicht klar, ob die eine Prom machen können und die verpfeifen denen eine Prom zu machen, das ist eine super süße Folge, versteht mich nicht falsch, ich kann diese Folgen aber nicht leiden, sie hauen mich immer raus. Das, das ist einfach, sie brechen die Formel und das mag ich nicht in meinem mhm. Entertainment. Wenn ich irgendwie mich an eine Formel gewöhnt habe, dann will ich die auch so haben und dann darf in der Formel ganz viel passieren, aber ähm, außerhalb nicht. Ähm, trotzdem sehr süße Menschen, sehr süße Folge, ähm, ich bin froh, dass sie da waren und dass sie denen geholfen haben. Ganz große Klasse. Ähm wie,
1: also in der ersten Folge helfen sie der Betreiberin eines Honky Tonks, äh, Terry. also Terry, genau, und ähm, dann, ich glaube, in der zweiten Folge geht es um Angel, das war eine großartige Folge, ja. richtig, richtig, richtig schön, wenn Mensch sich nur eine Folge, also ich habe jetzt erst die ersten fünf gesehen, aber ich würde mal jetzt ganz grob sagen, Maurice, wenn du Lust hast, in nur eine Folge aus der Staffel reinzugucken, guck in die zweite Folge rein, Es ist ähm, pure, purer Balsam für die Seele, von vorne bis hinten, ähm, richtig, richtig toll. Und dann sind sie bei einem, bei einem ähm, Rinderfarmer yeah. in Texas.
0: Da wäre ich beinahe ausgestiegen.
1: Genau, da, da wollte ich kurz drüber reden, weil das, das finde ich, ich, ich finde das total cool und es ist bei Terry ja auch schon so, äh, ich weiß nicht genau, ob ihr Dekor in dem Honky Tonk so super ist, aber ähm, äh, dass sie ja wirklich Menschen von überall auf dem politischen Spektrum helfen. Und das finde ich eigentlich cool. Ähm, ich finde es spannend, dass in den Jahren nach Trump die Fab Five jemandem helfen, der sagt, er möchte ihr erster republikanischer Freund sein. Und ich weiß nicht genau, weil es wird nicht wirklich, es wird ganz kurz mal sich über ihn lustig gemacht, aber dann wird es sehr ernst angegangen, das ihm halt zu helfen und das tun sie auch auf ihre übliche Art und Weise. Aber es im Nachhinein lässt, hinterlässt es so einen komischen Geschmack. Und ich, dann manchmal denke ich mir, dann mach doch bitte mehr Folgen mit so Leuten wie Angel aus der zweiten Folge oder mit
0: den Prom-Kids. Definitiv ähm, anstelle ich mit den total kritisch den Typen, auch weil er... Das klingt jetzt vielleicht... Mm, ich fand, er hätte die Hilfe nicht gebraucht. Er war jetzt niemand. er Der war halt so ein... Mm, also es war wirklich gut, dass sie bei Angel da waren und ich glaube, sie haben ähm, viel mitgegeben fürs Leben und äh, Selbstbewusstsein und so weiter. Der Dude wollte sich einfach nicht die Haare waschen. Seid ihr noch da? Ja, ja, ja. ich überlege.
2: Ja. Ja. Es ist nicht generell, aber also ich habe nie eine Folge von, von Queer Eye gesehen, aber ist es nicht das, was sie größtenteils machen, zu Leuten gehen, die halt Probleme haben in irgendeiner Hinsicht und denen Makeover geben? Ist es nicht das ganze Konzept der Serie? oder, oder, ja, ja, um ja klar, aber der Typ hatte Paar meiner
0: Meinung nach kein wirkliches Problem. Ah, okay, also das, ähm, der, weil, weil der war keine stark hatte. Ja, also er hat, ich weiß nicht, du hast es auch gesehen, vielleicht sehe ich das ganz falsch, ich finde, er hätte, der hat jetzt, der war jetzt gesellschaftlich nicht ausgestoßen oder so, also der hatte keine Probleme, der hatte, war nicht isoliert von seinen Eltern, der hat es halt irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt so simple Sachen zu machen, aber er, war ein er ist geschäftlich erfolgreich gewesen. Er hätte, seine Probleme waren, er hat sich nicht die Haare gewaschen, er hat seine Jeans falsch gewaschen und er wusste nicht, wie man ein Bett macht. Hm. Und ja, dann auch hast du in, in einem Trailer direkt über ähm, Kuhmiss genau. und Kuhnahrung gewohnt. aber all das by his own choice. Ja. Und, und, und wenn du dann irgendwie vorher eine Person hast, ähm, die mit Geschlechtsidentität gestruggelt hat ihr ganzes Leben und ähm, da, da muss der Kontakt zu einem Elternteil wiederhergestellt werden und die Familie muss als Ganzes heilen lernen und ähm, es geht viel um, auch in welchen Klamotten kann ich mich wieder wohlfühlen und so weiter und so fort. Und der andere tut es einfach nur so, ich will aber nur Cowboy-Stiefel tragen und keine Sneakers, weil nee, nee. Und eigentlich bin ich nur so ein kleiner, motziger Junge und denkst, ja, okay. Das äh, zerhaut's <lacht> dir, gerade weil die Folgen danach wieder auch noch stärker werden. Also du hast die Prom-Folge, die wirklich unheimlich niedlich ist. Ähm, und dann gibt es noch ähm, Safe in Austin. Ich weiß nicht, ob du die Folge schon gesehen hast, Dale? Ich bin. Wir haben zuletzt die Folge mit dem äh,
1: Crabfisher gesehen, die auch sehr, sehr schön war eigentlich, wobei ich ihn mit seinem Bart tatsächlich sympathischer fand als ohne den Bart. Ich aber, das auch, bin ich aber
0: das war für ihn wahrscheinlich wichtig, dass der, ja. äh, dass der mal abkommt. Genau, ist Safe in Austin davor oder danach? Danach, glaube ich. Danach, okay, das ist nämlich auch so eine Folge, bei der ich mir gedacht habe, de, ich will nicht, ich will ganz kurz pitchen, worum es geht, ich sage aber nicht mehr. Also die Heldin <lacht> dieser Folge hat eine Farm, wo Special-Needs-Kids mit Special-Needs-Animals interagieren. Und sie opfert mhm. sich halt 24-7 dafür auf. Das ist eine ganz andere Figur, der du sehr viel mehr gönnen kannst als einem eigentlich ziemlich finanziell erfolgreichen White-Dude, der es nicht schafft, sich die Haare zu waschen. Und das ha. hat es für mich so ein bisschen äh, gebrochen in der Staffel. Ich bin froh, dass du es angesprochen hast, Lele, weil ich wäre auch noch drauf gekommen, aber <lacht> ich, ich dachte mir dann irgendwie... Ich, das ist das die dritte oder die vierte Folge und du sitzt davor? We're supposed to feel something for him? I don't get it.
1: Also so <lacht> in dem, im Moment hat es für mich funktioniert, aber ich, also je mehr Zeit vergangen ist, desto, oder auch dann die anderen Folgen zum Vergleich waren halt so, also keine Ahnung, es gibt halt so einen Moment, wo er halt, also ich, ich mag an diesen Folgen, wo sie Leute haben, die sonst eigentlich nie was mit queeren Menschen zu tun haben oder zumindest nicht bewusst, ähm, wenn sie die so. Auf, also mit, mit anderen Sachen konfrontieren und es gibt so einen Moment, wo, wo er am Ende halt seine, seine Haare sind schick, alles ist super und er macht so mit dem einen mit der einen Hand schiebt er sich so die Haare aus dem Gesicht und ähm, da gehen die die verpfeift dann voll drauf ab, weil es so eine so einfach eine, eine Bewegung ist, in der er total gut aussieht und dann muss er das für alle machen und baut danach wahrscheinlich unbewusst diese Bewegung komplett in seinen, in seinen Habitus ein. Also er macht es danach ständig oder das sowas finde ich dann einfach irgendwie cool und ziemlich unterhaltsam, so aber ich gebe dir an sich vollkommen recht, er ist halt, keine Ahnung, das finde ich auch vielleicht, aber das finde ich auch immer, dass es das so ein bisschen so ein Fokus auf so eine, auf so eine klassische Beziehungssache ist, weil... Die Frau, die ihn dafür nominiert, dass er von den Fab Five Hilfe bekommt, sagt halt, sie möchte nichts mit ihm zu tun haben. Mehr auf einer romantischen Ebene. Und alles, was sie in der Folge machen, ist ihm zu helfen, mit ihr wieder romantisch zusammenzukommen.
0: Und ich bin so. Sie heils. bauen ihm dafür sogar ein Haus. Der ja. Dude bekommt ein fucking Haus. Es ist so, sie hat gesagt, sie möchte das nicht. Ja. Alles, was sie tut. But that just means we have to make you pretty, right? Und Jason, nein, nein, das heißt das nicht. Uh, uh, nee. Nein. Aber es also die glaub, Folge ist ähm, echt nicht, äh, nicht so ja. geil. Aber, aber das ist äh, auch so das einzig Schlechte an der Staffel.
1: Ja, also ich hoffe. Ähm, ich fand das am Anfang mit Terry fand ich ein bisschen manchmal ein bisschen schwierig, aber da kann ich mehr verstehen, warum es warum es gemacht wurde. Wie gesagt, Maurice, guck dir die zweite Folge an. Ähm, mhm. weiß, oder die, die zweite sechste. Folge der
2: sechsten Staffel ja die 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 ist da, da geht es nicht um äh, um Westernstiefel sondern
1: da geht es um eine äh, junge Transfrau die vor nicht allzu langer Zeit ähm, äh, das Ganze durchgemacht hat und äh, jetzt und die Gewichtheberin ist und äh, die wieder Kontakt mit ihrem Vater sucht mhm. und die, der geholfen wird, sich gut zu fühlen in den Klamotten, die sie trägt, in der Art und Weise, wie sie sich gibt. Und das ist einfach eine, eine wirklich schöne
0: Folge. Okay. Aber alle Figuren, die jetzt, also du hast die Folge Der Mann am See mit dem äh, Crabfisher gesehen. Danach kommt, auf Deutsch heißen die Folgen Heldin der Gemeinde. Da geht es um eine äh, Ärztin, die sich in der Pandemie unheimlich engagiert hat. Der mhm. gönnst du das auch total. Die ist auch eine großartige. Dann Schneewittchen aus Central Texas ist das mit der Frau, die Special Needs Kids und äh, Special Needs Animals hat. Auf dem Hof ist auch großartig. Danach geht es um den Typen, der sich ehrenamtlich äh, für Obdachlose engagiert und den Häuser baut. Also es sind wirklich coole Figuren. Ähm, und danach geht es um eine äh, Dame, die die erste ähm, Asian Bakery in Austin, Texas aufgemacht hat. Mhm. Und ähm, die hat halt mit Corona unheimlich viel Asian Hate erfahren. Mhm. Und auch das ist nochmal was, was einen so ein bisschen wachrüttelt, was man so gar nicht mit... Ja, ich sehe das auf Twitter oder auf Social Media. Was heißt denn aber Asian Hate wirklich habe ich erst so wirklich ähm, nochmal vor Augen geführt bekommen, dadurch, dass das jetzt bei Queer einmal aufgearbeitet wurde. Dass sie ja halt gesagt mhm. hat: Ja, sie hat ihre Bäckerei aufgemacht. Eine Woche später kam Corona, sie wäre bei einer Platte gegangen und dann haben sie ja halt den Laden angesteckt. So, Dä weil, so, und, und ähm, auch der gönnst du das total, dass da mhm. mal jemand kommt und sagt: Okay, jetzt helfen wir dir wieder, wir unterstützen dich. Und da, mhm. da ist auch wirklich Hilfe da, die ich sehe. Und bei dem anderen Dude, da habe ich halt gedacht: Ja, okay. Jetzt verstehe die ich, warum ich den so die ganze Zeit. <lacht> ja, es gibt so viele starke Figuren, so viele Menschen mit so krassen Schicksalen und dann hast du halt, ja, ich bin, ich nenne jetzt mal Travis, ich trage immer einen Cowboy-Hut und äh, weiß nicht, wie man ein Bett macht, obwohl ich der jüngste Paratrooper der USA war oder was war er? Ranger? Irgendwas, Ranger. Airborne Ranger. Ja. Und ich denke, hm. ist ja alles klar. Also vielleicht hast du auch eine Depression oder so, Travis, oder wie auch mhm. immer du heißt. Uh, hm, ja, aber ich freue mich über die anderen Folgen halt sehr viel mehr, hm. weil ich es den anderen Leuten einfach ähm, mir gönne. Verständlich.
1: Und du musst tatsächlich die anderen Staffeln nicht gesehen haben, um da Genuss zu finden.
2: Okay, ich werde vielleicht mal in die zweite Folge reingucken, die ich mir so ans yes, Herz gelegt habe.
0: Die mach letzte gleich, Folge ist auch ein sehr cooler Musikproduzent, den fand ich auch sehr spannend, ähm, aber es sind eigentlich alle Folgen spannend, außer der Dude. <lacht> Jetzt habe ich mehr Bock, die Folge mit dem Dude zu
2: gucken, ehrlich gesagt, um mich mit aufzuregen, aber äh, ja. ich, ich werde meinem, meinem niederen Instinkt widerstehen und
0: werde äh, mir die zweite Folge angucken. Das ist sehr gut, Angel <lacht> ist ein toller Mensch.
1: Ja. Okay, cool. Alright. Ähm, Machen wir weiter mit Salon Holofernes. Was ist, habe ich das vorhin? Ich habe vorhin gesagt, das ist Judith Holofernes, die sich
0: gäste einlädt, mit ihnen über Sachen redet. Ist es richtig? Das ist total richtig, Lede. Du hast den ähm, Podcast Salon Holofernes, äh, fantastisch. Das zusammengefasst. ist zusammengefasst. Es ist ein
1: bisschen unfair, weil ich glaube, 90 aller Podcasts lassen sich so zusammenfassen. Man muss nur eine andere prominente Person einsetzen für lädt sich Menschen ein, um ihnen über Sachen zu reden. Ähm, <lacht>
0: aber was macht denn dann Salon Holofernes zu was Besonderem in deinen Augen? Also zum einen ist äh, Judith Holofernes im deutschen Promi-Universum jemand, den ich wirklich mag und respektiere. Das hilft schon mal. Einfach, ja, weil ich ja. äh, die Musik großartig fand und alles, was sie sonst so... In Interviews immer hat ich fand die einfach immer irre sympathisch und sie lädt sich halt auch wirklich ähm, coole Künstlerinnen und Künstler ein, einfach um über diesen Prozess des ähm, kreativen Schaffens zu sprechen. Und da haben wir zum Beispiel Regisseur Andreas Dresen, ähm, den ich mal getroffen habe, der sich nicht an mich erinnern wird, aber äh, ich finde es immer cool. Das heißt, ich kenne jetzt über eine Ecke... Äh, auch Judith Holofernes, äh, aber auch andere Menschen wie zum Beispiel Anja Kaspari, die ähm, Moderatorin auf Radio 1 war, jetzt Musikchefin bei Radio 1 ist Bodo Wartke, der äh, Piano Kabarettist äh, und ganz neu, ganz toll äh, eingeladene, eingeladene Gästin, die so toll war, dass ich äh, auf Social Media voll peinlich unter äh, Judith Holofernes Insta geschrieben habe, wie toll ich die Folge fand, sie hat Amanda Palmer da.
1: Oh, wirklich? oh das, das, ist ein,
0: ja, ja. das ist ja... Cool. Das ist ein, eine fucking großartige Folge. Ähm, <lacht> und das äh, habe ich besonders gefreut, weil ich kurz davor war, die Seite wieder zuzumachen, weil sie auch Mark Forster im Interview hat, ähm, den ich jetzt nicht wissen will, aber den ich einfach äh, so, so spannend finde wie Toastbrot. Aber äh, gerade die Folge, also wenn ihr eine Folge nur hört und dann sagt, okay, mehr will ich eigentlich nicht investieren, Anzeit in diesem Podcast, dann hört euch bitte die mit Amanda Palmer an, die finde ich großartig. Und dann ähm, hört gerne mal weiter durch. Es sind jetzt, glaube ich, insgesamt, äh, lass ich mir kurz gucken, 16 Folgen. Es ist so ein bisschen kreuz und quer hier reingestellt. Mhm. Ähm, ja. <lacht> Hört's euch einfach an. Also ich weiß nicht, ich stelle mir gerne fragen, es sind halt wirklich nur anderthalb Stunden oder eine Stunde und es ist ein Gespräch, es ist definitiv ein Laber-Podcast. Aber das ist halt nicht schlimm, wenn die Menschen in dem Laber-Podcast tatsächlich Sachen zu sagen haben und sie sprechen über so viele Sachen, über Müßiggang, über Kreativität, über den Umgang von Labels mit ihrer Kunst. Das ist ganz spannend zu sehen, wie sie das vergleichen, so Amanda Palmer, die ja total diese ganze Patreon-Geschichte angetrieben hat. Und jetzt ähm, hast du Judy tullo die fast auch nur noch von Patreon lebt. Und sie unterhalten sich, ähm, wie viele Menschen der Meinung waren, dass das ihre Karriere beenden wird. Andere Menschen gesagt haben so, ja, okay, das ist die Zukunft. Und sie aber beide irgendwo dazwischen eingependelt sind. Äh, mhm. In einer anderen Folge hat sie Sarah Kuttner als Gast. Und die beide unterhalten sich darüber, dass sie ähm, ja irgendwie in den späten 90ern, frühen 2000ern ziemlich groß waren in den Medien und das aber eigentlich gar nicht mehr wollen, dass das total anstrengend ist und beide eigentlich der Meinung sind, die ideale Lösung wäre eine, äh, eine Zwei-Tage-Woche mit einem Job, bei dem du die ganze Zeit das Gefühl hast, dass er dich ausfüllt und den Rest möchte man eigentlich auf dem Sofa liegen und ähm, in den Computer gucken. Und ich fand das unheimlich erfrischend, das von anderen Menschen zu hören, weil ich das manchmal auch denke.
2: Ich, ähm, das ja, ja? ja, kann ich nachvollziehen. Es, es ist, ich habe äh, diese Woche erst ähm, was davon gehört. Ähm, leicht leicht off-Topic jetzt gerade, aber äh, mhm. dass, dass frühere sammler äh, gesellschaften das genauso hatten. Und ich habe gesagt: so, Das klingt eigentlich ziemlich, ziemlich sweet. Zwei Jahre was ja. sammeln, äh, zwei Tage was sammeln gehen und sonst einfach nur leicht einfach Embroidery machen, klingt nach, nach einem ziemlich geilen Gig. Ähm, das ist es witzig, dass ich von dir gerade auch höre.
0: <lacht> Und ich habe das Gefühl, dass es, ähm, dass sie damit mit diesem Podcast so ganz viel abgreift, was gerade so allgemein gefühlt wird. Also auch in in meiner Bubble. Und also und darum fühlt sich dieser Podcast in meiner Bubble an wie ein sehr gemütliches Kissen, das Kein ich noch dazu packen kann. Ich gehe um, gerade die, um, die Liste ähm,
2: durch und ich ich hatte, glaube ich, gerade <lacht> genau dieselbe äh, diese Wahrnehmung wie du. Ich lese mit Mark Forst und ich so, ah alles klar, wahrscheinlich nichts <lacht> für mich. Und scroll runter und sie so, Sarah Kuttner. Oh, das ist ja cool. Go, oh, cool. Äh, ja. Bodo Wartke, cool. Ja. Äh, Fanny von Dann, super cool. <lacht> <lacht> ähm, und das mit Amanda Pomerb ist, glaube ich, die Folge, die ich mir jetzt erst anhöre. Ähm, ja. Spannend. Aber haben die irgendwie, habt ein Oberthema oder sowas? Gibt es nicht? Einfach wirklich nur einfach ganz frei einfach nur über die Person reden. Oder über was die machen, reden?
0: Sie unterhalten sich schon immer über bestimmte Sachen. Also mit Sarah Kuttenheit, wie gesagt, haben sie sich viel darüber unterhalten, dass sie so ihr Leben kleiner machen wollen. Mit Amanda Palmer ging es viel um ähm, Patreon und Beziehungen zum Publikum. Und es, also sie hat ja mit jeder Person, die sie interviewt, irgendeine Gemeinsamkeit. Und um die geht es dann meist. Oder es geht darum, wo sie sich getroffen haben. Oder mit Andreas Dresen spricht sie halt darüber, wie ähm, anstrengend kreative Prozesse in dieser Kreativwirtschaft sind. Dass sie das total anstrengend findet, dass du einen mhm. Song schreibst. Mhm. Ähm, dann gehst du Monate später ins Studio, dann wird es aufgenommen, dann wird es produziert und dann gehst du auf Tour, wo sich das für sie viel natürlicher anfühlen würde, zu sagen, du schreibst an einem Tag einen Song, du nimmst den auf und du stellst ihn deinem Publikum sofort zur Verfügung, weil das für sie kreativ wäre. Und ähm, Andreas Dresen, der Filmemacher, ist, sagt, das würde er aber auch wollen manchmal für gewisse Projekte und dann ist ihm eigentlich die Production Value auch egal, dann würde er das sogar gerne mit dem, mit dem Handy machen, einfach oben dann direkt mit dem Publikum zu zu interagieren Und manchmal findet er es aber auch ganz toll, dass das so über Jahre ähm, funktioniert. Anders ist es wieder scheiße, wenn du zwölf Jahre kämpfen musst, um überhaupt die Produktion in Gang zu bringen. Und dann reden sie auch darüber, wie sie sich dann motiviert halten. Es ist einfach irre spannend und ich freue mich total, dass es auch im deutschsprachigen Raum irgendwie interessante Menschen gibt, die hm. zu dem Thema was sagen können. Und deshalb bin ich, glaube ich, von dem Podcast sehr begeistert und muss den auch gerade jeden Menschen an den Kopf werfen, äh, der mir über den Weg läuft. Nice. Ähm, ich werde auf jeden Fall reinhören. Das klingt nach, nice. einem,
2: nach was sehr coolem ehrlich gesagt.
1: Ähm, cool. Cool, vielen cool, Dank cool, 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 cool. Dann, Ich habe lange darauf gewartet. Ähm, ich habe euch diese Woche einen äh, Link geschickt zu einem Trailer für die wundervolle Serie Singles Inferno und gesagt, das hm. sind Hausaufgaben und ihr habt beide gesagt, nö, kein Bock. Ähm, <lacht> Dementsprechend erstmal sechs Sätzen, Hausaufgaben nicht erledigt. You're not a real Dad. <lacht> ähm, Ja, äh, ich schätze, Mensch könnte sagen, I'm back on my bullshit. Das ist eine, sind, ähm, eine koreanische Dating-Show, die spielt teilweise auf einer Insel irgendwo in der Südsee. Es ist Es richtig warm. Es wird als Inferno bezeichnet. Ich denke mir ein bisschen, hey, ihr dürft Urlaub auf einer Insel machen, habt euch nicht so. Aber so ist es. Ähm, und da sind neun Menschen, die sich kennenlernen sollen und wenn sie sich entscheiden, zu zweit auf ein Date zu gehen, dann dürfen sie dieses Date im Paradise machen. Das ist ein äh, Hotel, wo sie mit dem Helikopter hingeflogen werden. Und was die Serie ähm, sehr unterhaltsam macht, sind ein paar kleine äh, Sachen zum die dafür sorgen, dass eben diese, diese Pärchen ähm, von natürlich äh, konventionell wunderschönen Menschen zusammenkommen. Ähm, und zwar müssen sie zum Beispiel am äh, ersten Abend ähm, sich gegen, also die, die Dudes packen Briefe in die Briefkästen der Mädels und die Mädels Briefe in die Briefkästen der Jungs und dann geht es so darum, wer hat die meisten Briefe bekommen und dann mhm. gibt es natürlich auch welche, die gar keine Briefe bekommen. Und das wird natürlich dann sehr inszeniert und ist ziemlich bitter. Und ähm, dann natürlich. gibt es in der zweiten Folge einen Moment, wo sie überlegen sollen, wer äh, ins Paradise kann. Und das geht folgendermaßen, dass die Dudes sich vor das Zelt von den Mädels stellen und sagen, mit wem sie gerne ähm, ins Paradise gehen wollen. Und nur wenn die Frauen ein Ticket für den Jungen also für genau diese Person bereithalten, dann gehen sie zusammen ins Paradise. Das heißt, du siehst mindestens dreimal Menschen da stehen, die den Namen sagen und dann passiert einfach nichts. Und es ist... Es tut unglaublich weh, aber es ist auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise sehr unterhaltsam. Nele, wie,
2: wie hast du das überlebt? Du bist doch derjenige, der, der bei Quinch einfach äh, ich nicht weiß nur nicht. hörbar, sondern auch
1: physisch einfach so re starke Reaktionen hat, dass du eigentlich nicht weitergucken kannst, oder? Ich, ich weiß auch nicht genau, warum das für mich funktioniert. Vielleicht hat es in dem Fall funktioniert, weil du hast zwar die Leute, bei denen nichts passiert, weil was total krass ist, weil in dem einen Fall hat der Typ den ganzen Tag mit dieser einen Person verbracht, der hat ihr ein super leckeres Mittagessen verschafft, die waren die einzigen, die Kaffee bekommen haben an diesem Tag und er hat halt alles gegeben, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen dann steht er da und sagt ihren Namen und nichts passiert und dann hast du aber auch die Menschen, wo du das Gefühl hast, dass sie sich ernsthaft näher kommen und dann wird dieses Namensding gemacht und dann kommt sie tatsächlich aus dem Zelt raus und dann gehen sie zusammen ins Paradise und dann bist du so, okay, cool, das macht es wieder wett, zumindest für mich. Dazu kommt noch, dass er und ich glaube, also der eine Typ ist halt einer, der kam mit einem Anzug auf diese Insel, sieht ein bisschen aus wie ein Yakuza und ist einfach der coolste Typ von allen, außer dass er quasi einen Adler in Haarform auf seiner Brust hat. Was, okay, ja. ist äh, einfach äh, ultra äh, unterhaltsam ist, finde ich. Naja, also genau, es hält sich die Waage zwischen, zwischen Menschen, die sich gegenseitig mit Blicken oder auch mit Kommentaren umbringen ähm, und Menschen, die scheinbar ernsthaft sich näher kommen. Und das scheint irgendwie Futter für meine Seele zu sein. Ähm, hinzu kommt noch, dass es ein Panel von KommentatorInnen gibt, die äh, das Ganze ähm, beurteilen und einschätzen und wetten abschließen, wer am meisten Briefe im Briefkasten hat und so. Ähm, es, es macht Spaß. Ich verstehe voll, dass es nichts für euch ist. Die Folgen sind auch jeweils eine Stunde lang. Eine no. Stunde? Fuck off. Nein. Oh.
2: Lila, ich, ich wollte eben schon sagen, so ich weiß, das ist für für irgendwie medi leute keine gute Einstellung, aber alles, was du gesagt hast, klingt absolut schrecklich. Aber das Schlimmste, was du in diesen ganzen Gedanken erzählt hast, war, dass sie eine Stunde ging.
1: Oh mein Gott.
2: Es kommt, kommt noch. Ja, und währenddessen wird halt einfach konstant geschrien. Einfach nur dieses, dieses, der nervigste Sound überhaupt. Für, für 30 Minuten, aber eine Stunde ist ja einfach unerträglich.
1: <lacht> es, gibt noch, es gibt noch ein paar andere Sachen, die zum Beispiel Clemens sicherlich auch sehr freuen würden. Ähm, es gibt so kleine Wettstreite äh, und ähm, die werden, da werden die besten Szenen dann wiederholt. Also es wird so zusammengeschnitten, sehr dynamisch und actionreich und so weiter und so fort. Ähm, aber wenn sie die Szenen wiederholen, weil du nochmal siehst, wie er irgendwie ganz schnell aus dem Wasser rennt, wiederholen sie auch genau den Ton, der beim ersten Mal schon lief. Das heißt, du siehst einmal, wie jemand sagt Oh mein Gott! Und dann hörst du noch dreimal, wie jemand sagt Oh mein Gott! Weil du dieselbe Szene in so einem Action-Zusammenschnitt nochmal siehst. Und es ist, äh, ja, es, es macht sehr viel Spaß. Auf eine sehr ähm, stupide Art und Weise. Und äh, ich denke, ich werde mir die nächste Folge auf jeden Fall noch angucken, weil der der Teaser für die Folge hat großen Verrat. Äh, versprochen. Ähm, und dafür bin ich dann auf jeden Fall noch zu haben. Äh, ja. Singles Inferno. It's alright if you have nothing else to do. <lacht> weißt
2: du, also like, no judging. Es ist schön, dass du was gefunden hast, was dir gefällt, aber du hast dich entschlossen, nicht Matrix 2 und 3 zu sehen, was eine sensible <lacht> choice ist, aber stattdessen Singles Inferno kom komplett durchzugucken? Nein.
1: nein, nein, nein. Okay. Ich habe äh, so eine Folge pro Abend und ich mache das sehr langsam und okay. ähm, ja,
2: wie gesagt, die ja Folgen sind ja auch jeweils wegucken.
1: eine Stunde lang. Ja, da haben wir ja auch nicht so
2: viel Zeit. Das verstehe ich total. Oh mein Gott! Ähm, danke für dein Opfer.
1: Ähm, ähm, ja, in dem ansonsten Fall würde
2: ich dir, würde ich dir stärker noch ans Herz legen, dass du irgendwann auch mal äh, die Dating Show guckst, wo sich alle als merkwürdige Tiere verkleiden. Sexy gerade. Yes, Sexy Beasts, ja. genau. Ja. Also, ähm, wenn dir das gefallen hat, wird dir
1: Sexy Beasts auch gefallen. Pro Tipp, es ist, glaube ich, nur eine halbe Stunde lang. <lacht> was ich noch, was ich einfach generell super spannend finde, ist dadurch, dass es ähm, südkoreanische Menschen sind, alles, ähm, ist dieses, was, was ich auch bei Terrace House super spannend fand, einfach das aus so einer ähm, Sozialstudienperspektive zu betrachten, weil mhm. die Art und Weise, wie die Menschen miteinander reden und miteinander umgehen, so komplett anders ist auf eine gewisse Art und Weise. Also wenn ich jetzt von too hot to handle dahin komme, dann ist es so, okay, die reden kaum miteinander, die reden super förmlich miteinander. Es gibt einen Moment, wenn die Menschen sich besser kennenlernen, wo sie sagen, hey, lass uns doch einfach äh, informell miteinander reden. Also let's talk casually. Und ich weiß nicht, ob hm. das nur die Übersetzung ist, aber dass es da einen Umdingsen geht und es ist einfach auf dieser Ebene auch super spannend, diese Sachen nebeneinander zu stellen und zu sehen, wie komplett unterschiedlich die Leute einfach drauf sind. Mhm. Ähm, Im Vergleich zu sowas wie Too Hot To Handle, wo die Leute sich sofort irgendwie, also sofort miteinander durch die Gegend rollen und hier ist es so, dass sie einfach die erste halbe Stunde einfach nur awkward nebeneinander auf einer Bank sitzen, weil sie nicht genau wissen, wie sie anfangen sollen zu sprechen, sich die ganze Zeit mit den Händen im Gesicht rumfächern, ähm, weil ihnen viel zu heiß ist und erst sich miteinander unterhalten, als sie gemeinsam kochen müssen. Ähm, aber ja, kleine, kleine Dinge, die das Leben erfreuen. Ähm, ich gehe davon aus, dass ihr das jetzt natürlich auch alle gucken werdet, weil ihr auch große Fans seid von Serien, die eine Stunde pro Folge lang sind, wie ich zumindest aus Clemens Reaktion rausgehört habe.
0: Dann muss es halt wirklich gut, 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 gut sein. Also ich habe ja ganz viele andere Sachen schon nicht geguckt, weil sie mir zu lang waren. Breaking Bad zum Beispiel. Und ich glaube, da ist der popkulturelle Konsens, dass Breaking Bad was Gutes war. Ja, okay, I get it. Ich eine Stunde Trash halte ich, glaube ich, nicht aus. Ja,
1: das ist fair. Dann, Clemens, spielst du jetzt eigentlich Animal Crossing am Ende von deinem Tag regelmäßig, um dich zu entspannen? Und hast du Tipps für Maurice? Weil ich glaube, Maurice hat das Spiel für
0: Maurice hat nicht so gut funktioniert und könntest du ihm <lacht> ein bisschen schmackhaft machen? Ich meine, mal du sagen, wie er da weiterkommt. Ganz falsch. Bei Animal Crossing, ich spiele das nicht, um mich zu entspannen. Ich spiele das, weil ich meinen Sterni- und Meilenbonus abholen muss jeden Tag. Das stimmt. Du musst deine Schulden abbezahlen bei <lacht> Animal Crossing. Es ist nichts mit Entspannung. Du musst bauen, du hast Schulden und du musst gute Beziehungen zu deinen Nachbarn pflegen. Sonst äh, fliegt dir das ganze Scheißspiel um die Ohren.
2: Ja, was sind die denn denken?
0: <lacht> ja. Aber ja, ich spiele es jeden Tag und ich äh, habe großen Gefallen daran.
1: Was gefällt dir daran? Also außer, dass es dir eine kapitalistische Hölle
0: vorstellt. <lacht> dass das alles gar nicht so ernst ist, wie es klingt. Du hast keine Deadlines, um irgendwas abzubezahlen. Du kannst mit Lebensfreude abbezahlen. Ähm, du bist auf einer Insel. Du kannst da immer mehr Sachen auch ähm, entdecken. Also ich persönlich habe das Spiel wahrscheinlich am Anfang falsch gespielt. Denn ich bin auf die Insel gekommen, hatte ein Zelt und dachte, geil, das ist das Spiel. Ich renne jetzt hier über die Insel, ich schüttel ein paar Bäume, esse ein paar Pfirsiche. Ist es geil. Dann äh, hat Helena auch angefangen zu spielen und ich habe mitbekommen, dass ich das Spiel komplett falsch spiele. Denn du kannst äh, Sachen sammeln, Sachen fischen, äh, Sachen abbauen und äh, Sachen kaufen und so weiter. Und ich dachte, ah, okay. Das heißt, ähm, sie ist quasi, äh, hat da so eine Art Pionierfunktion und entdeckt immer wieder neue Funktionen und fragt mich dann, hast du diesen da schon gemacht? Und ich bin so, das geht? Ich dachte, das Spiel ist, ich habe ein Zelt. Okay. Ich wäre auch mit dem Zelt zufrieden gewesen, aber scheinbar kann ich ein Haus bauen. Ähm, und deshalb ist sie mal ein Stück weiter und ich kann mich immer orientieren äh, daran, was sie gemacht hat. Heute sollte unser Laden fertig sein. Wir haben jetzt endlich alle Rohstoffe zusammen, um einen Inselladen zu bauen. Äh, und dann sollte es, glaube ich, richtig losgehen. Ähm, das Spiel ist halt so untoxisch auf eine Art. Also ich habe jetzt ganz viel erzählt, wie, wie stressig das ist und bla, bla bla Aber diese Momente, in denen halt der dicke Waschbär zu dir sagt, du schuldest mir übrigens 50.000, werden halt eine halbe Sekunde später schon wieder gebrochen. Hm. Um, und das ist finde ich persönlich sehr gut für die Psyche. Du hast, ich weiß nicht, äh, Maurice, wie es dir ging, aber ich hatte das immer. Ah, ich war so richtig angespannt, als er gesagt hat: oh, Übrigens schuldest du mir jetzt Geld. Scheiße. <lacht> Wirklich? Ja, das, das ist so ein Spiel, Mann. Ich wollte mich entspannen. Jetzt habe ich Schulden, Mano. Und dann sagt er: Das ist aber nicht schlimm. Die kannst du nach und nach mit Freude und Bla-Bla-Bla und mit Sachen erleben abbezahlen. Ah, okay. Ähm, Boah. Ich,
2: ich, ich glaube, weil es nicht mein erstes Animal Crossing war, das erste Animal Crossing hatte ich für den DS äh, und schon wusste, dass Nook mir nicht kommt und die Beide bricht, ähm, äh, habe ich da nicht so viel Anspannung erfahren. Ähm, ich war tatsächlich eher in, in dem Camp am Anfang von, es geht nicht schnell genug, warum, warum kann ich nicht was investieren? Komm schon, Nook, jetzt, jetzt mach schneller, ich muss doch ins Casino, ich habe da heute nötig Gefühl und das, das ich war eher in diesem äh, Ding und dann wurde ich aber ausbalanciert vom Spiel und jetzt bin ich einfach nur ein Zen-Stein. Apropos Steine, ähm, schüttelst du oder, oder, oder schlägst du täglich auf deinen Goldstein? Was? <lacht> Dachte ich mir, ich werde es nicht
0: weiter ausführen. Ähm. Das ist auch ein interessanter Euphemismus, aber ist okay. Oh ja, habe ich auch gerade gedacht. <lacht> yeah, it's, okay, it's, it's that time of the day. Uh. Ähm, auf den Goldstein, dieses Stück Golderz, das ich irgendwann gefunden habe, oder was? Äh,
2: nee, es gibt einen sterni jeden Tag, der, wenn du drauf haust, die Sternis gibt.
0: Ah ja, das ist ja das Problem mit den Äxten. Ganz kurz also wird wir da getrunken. ja, äh, bei Anime Crossing? Na, wenn du, egal. Also das Problem, was ich hatte, es ist scheinbar ein Bug, ist, dass ich keine Anleitung für eine Wackelaxt hatte.
2: Ja, anscheinend. Ich weiß nicht, ob es ähm. auch daran liegt, dass ihr halt zweit auf der Insel spielt und deswegen verschiedene Meilensteine wahrscheinlich erreicht. Es gibt nur einen Inselsprecher, nämlich der, der zuerst auf der Insel war. Das bin ich. Ha. Ja. Und es kann einfach das sein, nicht dass nicht gut ist für die Insel. Ich wollte gerade sagen, es kann einfach sein, dass, 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 äh, dass äh, der Progress dann äh, gemessen wird, wie weit du bist. Und wenn du sagst, dass du am, im ersten Moment nur rumgelaufen bist und gar nicht so viel gemacht hast und Helner, die war, die mehr gezogen hat, kann das sein, dass äh, das daran lag.
0: Aber Aber ich habe ja für alles andere Anleitungen gekriegt. Ja, okay. Also ich habe eine Schaufel, ich habe eine Angel, ich habe einen Kescher. Ich habe nur halt wirklich keine Axt bekommen. Dreistig. Und egal, was wir gemacht haben, es gab halt, und dann habe ich das gegoogelt und die meinten so, ja, das ist ein, ist ein Bug, da musst du einfach einen Laden bauen. Ja, ja Spaßvögel, um einen Laden zu bauen, muss ich Holz fällen. <lacht> und was braucht man dafür? Eine Axt. Ähm, weshalb äh, Maurice so äh, lieb war und mit die, mit Dodo Airlines eingeflogen kam und uns mit Äxten versorgt hat. Und jetzt ja. haben wir es äh, geschafft und jetzt haben wir hoffentlich einen Laden und jetzt wird alles ein, ein bisschen entspannter und dann können wir vielleicht auch bald mal Brücken bauen oder einen Stab bauen, damit wir den Rest der Insel erkunden können. Ich dachte nämlich, hm, welche Insel ist wohl die coolste? Die mit den meisten Flüssen. Da wusste ich nicht, dass man durch Flüsse nicht durchschwimmen kann. <lacht> Das heißt, ich habe bisher aktiv, äh, spielt sich das ganze Leben auf meiner Insel auf so einem Fünftel der Gesamtinsel ab. Was natürlich auch anstrengend ist, weil da nur ein Fünftel der Gesamtressourcen der Insel sind. Aber das Aber, Layout
2: ist so cool. Als ich auf der Insel war, dachte ich so, ach, geil, das spielt mal richtig gut aussehen. Aber ja, am Anfang ja. ist das schwierig. Gebe ich gern zu.
0: Aber dafür äh, tickelt das Spiel sehr viele andere Sachen. Also ich habe jetzt auch einen Taucheranzug, ich gehe nach Meereslebewesen tauchen, äh, ich kann mir einen Oktopus halten, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, was ich ja im wahren Leben nie machen könnte. Hm. Aber da ist es möglich. Ich habe so eine kleine Wand jetzt in meinem kleinen Häuschen und da ist auf der einen Seite sind die ganzen Kopffüßer. daneben habe ich meine ganzen Krebstiere und ähm, ich habe im Store mir einen Cooper schildkrotenpanzer gekauft und ich habe eine Dschungeltapete, ich habe ein sehr gemütliches Häuschen. Ja, das macht äh, Spaß. Ich gucke jeden Tag vorbei und das äh, Schöne ist auch, dass du irgendwie Leuten auch äh, Postkarten schicken kannst. Stimmt. Es ist sehr, sehr niedlich. Es, ist, ähm, es benötigt irgendwie Zeit, die du investieren musst, aber du hast danach nicht das Gefühl, du hast jetzt deine Lebenszeit äh, sinnlos verschwendet, obwohl du eigentlich nur äh, in einem digitalen Meer äh, nach digitalen Muscheln tauchen gegangen bist und das für eine Stunde Witzige Side-Story, wenn du eine kammuschel findest, kommt ein Otter.
2: Oh, der ist der Beste.
0: Das ist so geil. Also die, dieses Spiel kommt immer mit so kleinen Nebenfiguren plötzlich um die Ecke. Ja. Der Otter heißt Johannes und wenn du ihm eine Muschel schenkst, dann äh, droppt er immer so Lebensweisheiten. Das ist so ein Hippie. Und ist so, yo, warum heißt das eigentlich Gangschaltung? Man fährt doch, denk mal drüber nach. Bruder. <lacht> und äh, dann ist er weg. Und du denkst dir, ja. Und du musst dich auch ein bisschen an die an die Dad-Jokes gewöhnt. Das Spiel macht unheimlich viele Dad-Jokes. Also yes. immer, wenn du irgendwie ein Tier äh, aus dem, also du holst einen Oktopus raus und dann sagt dein Charakter, ah, ein Oktopus, der hätte sich besser in Acht nehmen sollen. <lacht> Was ein Wortspiel ist, das ich erst beim fünften Mal verstanden habe.
2: <lacht> ja.
0: Das ja. Ähm, aber das ist dadurch so unkompliziert. Bist,
2: bist du Johannes mal nachgeschwommen, um zu gucken, wo er hingeht? Nee. Macht es mal. Das ist super niedlich. Okay. Der, der schwimmt immer bis zum, bis zum Rand, wo du hinschwimmen kannst, und dann geht er auf die andere ja. Seite. Und äh, mach, mach das mal, das ist super süß.
0: Ähm, nice. Also ich kann es echt, äh, echt nur empfehlen. Ich habe noch einige andere Games auf der, der Switch, äh, aber ich bin jetzt bei Animal Crossing erstmal hängen geblieben. Ähm, ich werde danach Nino Kuni durchspielen. Oha. uh das hast du ja, hast du habe gut was vorgenommen. Habe ich mir was vorgenommen? Ne, mal gucken. Es ist bisher es ist es ja erstmal eine Stunde Film, bevor das Spiel losgeht. <lacht> ja. Ähm, aber ich ich bin gespannt. Ich muss sagen, ich bin von der Switch als Konsole extrem begeistert. Ich habe das Gefühl, das ist das Gerät, auf das ich gewartet habe.
1: Nice. Oh, das ist schön. Schön. Ab wann, wann äh, werdet ihr euch gegenseitig auf euren Inseln besuchen? Entschuldigung, das muss muss ich wissen. Ha, ha, haben Hab wir schon. schon? Habt
2: ihr schon? Ich bin vorbeigekommen, habe Exe vorbeigebracht. Helena ist bei mir vorbeigekommen, hat sich eine Axtanleitung geholt im Laden Mega. und war dann sofort wieder weg, ohne zu sagen, wie hübsch und toll mein Haus eingerichtet war, was ich ihr nicht übel nehme.
0: Aber <lacht> ist okay. Sag mal, bei uns auf der Insel wohnt jetzt ein, also es wohnt, das ist das Problem, das, das Wesen wohnt da nicht. Wir haben jetzt ein Kamel. Ja. Das läuft über die Insel und verkauft <lacht> Teppiche und Tapeten. Ah, dieser, ja. Und wir sind halt unheimlich äh, broken darüber, ja. dass dieses Wesen kein Haus hat. Können wir dem irgendwie ein Haus
2: bauen? Nee. Ähm, dem könnt ihr kein Haus bauen. Es gibt eine gewisse Anzahl von, von Leuten, die immer wieder vorbeikommen. Aziza, Lomäus ähm, zum Beispiel. Also einfach Leute, die halt einfach da sind. Ihr werdet noch einige von diesen Leuten kennenlernen, die regelmäßig vorbeikommen, die allesamt absolute Goldstücke sind und denen ihr eigentlich ein Haus bauen möchte. Das wird nicht gehen. Aber es gibt teilweise so eine Art Künstlermarkt, den ihr äh, später besuchen könnt. Und der ist, ah. glaube ich, absolut euer Ding. Also, wenn ihr jemals das Angebot bekommt, ähm, auf Harveys, Harveys Insel zu gehen, vielleicht mhm. habt ihr das sogar schon, wenn ihr zu Dodo Aliens geht, ähm, oder es kommt später, ähm, macht es mal relativ zügig. Ich habe das sehr lange aufgeschoben ähm, und jetzt durch ein letztes Update aber ist das total geil, glaube ich, genau euer Ding.
0: Genau. Die Sache ist, ich hoffe halt, dass Helena die Sachen immer vor mir entdeckt, weil ich bin noch nicht richtig in dem Modus. Ich bin auch auf eine Insel geflogen und da lief so ein Fuchs rum. Ja. Und ich dachte mir, uh, nee, und habe den nicht angesprochen. Okay. Das You're supposed to talk to these creatures. Ja, weil das habe ich sie erst später dann gelernt. Das sind ja auf deiner Insel. Deine Insel. Ja, ich dachte mir so, aber ich will jetzt. Ich war schon am Anfang enttäuscht, dass ich Nachbarn auf der Insel habe. Du, <lacht> du spielst es wie eine andere Person, die ich kenne. Ähm, die für sechs Monate
2: die Insel halt nur mit zwei Nachbarn hatte und einfach nichts ausgebaut hat, weil sie keinen Bock drauf hatte. Sie wollte in Zelten leben und ja. wollte einfach nur angeln und, und äh,
0: Insekten fangen. Das war alles. Ähm, und ja. das hatte mir als Spiel schon gereicht. <lacht> Aber es ist trotzdem schön zu sehen, dass es mehr wird über ja. die Zeit und dass du äh, andere Sachen machen kannst, dass du nicht immer sofort irgendwie deine Tasche auslernen musst, dass du ein Lager hast. Ähm, und du hast mich auch ein bisschen angeteasert damit, dass du mir äh, Skelette dagelassen hast. Mhm. Seitdem bin ich der Meinung, es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben, die zu finden. Oder?
2: Möglicherweise.
0: So, das heißt, das ist schon mal eine Mission für die Zukunft.
2: Yay. Ähm, Wobei wir <lacht> es hast du schon angefangen, äh, Zelda Birth of the Wild zu spielen?
0: Äh, ja, habe ich angefangen, werde ich demnächst auch weiterspielen. Nice. Ähm, finde es optisch einfach schon mal sehr geil. Ja. Und ich finde auch die Steuerung recht intuitiv.
2: Cool, das freut mich.
0: Das war schon alles. Das andere hingegen, Outer Worlds, hat mich nicht so ge
2: Kann ich mir vorstellen. Triggert. Habe ich auch nicht erwartet. Aber ähm, cool, dass du es ausprobiert hast.
1: Nice. Cool, cool. Alright, dann ist nur noch eine letzte Sache. Äh, Glaube ich. Und zwar die äh, Serie War, die ich in der letzten Folge dem Clemens empfohlen habe. Das möchte ich nochmal wiederholen. Ähm, das sind äh, Essays über Filme. Ich habe sie mir inzwischen auch zu Ende angeguckt. Sehr, sehr gute Essays. Zum Beispiel über darüber, wie Charaktere designt werden für Animationsfilme und dass sie in Anführungszeichen appealing sein sollen und was das denn bedeutet. Ähm, zum Beispiel mit dem äh, Animateur von Der Schönen und das Biest, der einfach mal so in fünf Sekunden eine Zeichnung vom Biest rausholt, die einfach richtig, richtig krass ist. Und allein dafür ist es wert, sich diese Folge anzugucken. Ähm, dann gibt es einen Video-Essay über äh, 48 Stunden. Einen äh, schon etwas älteren Film, der damals Eddie Murphy groß rausgebracht hat, der sehr, sehr gut ist, weil es darum geht, wie ähm, die beiden Charaktere, in ihrer Dynamik miteinander funktionieren und welche Rolle Rassismus da spielt und das ist nur einfach nochmal jetzt auch eine fundierte Empfehlung an dieser Stelle, nicht nur ein ich glaube, das könnte euch gefallen, sondern ein guckt euch das an, weil es gefällt euch auf jeden Fall das gibt es bei Netflix und ähm dann sind wir eigentlich auch durch mit dieser Folge vom Nerd Wir haben über Matrix Resurrection, über Queer Eye, über den Salon Fairness, über Animal Crossing, über Singles Inferno und ein kleines bisschen über War geredet. Ist euch noch irgendwas wichtig? Gibt es noch was Kleines, was ihr an dieser Stelle noch pitchen wollt? Maurice, Clemens, irgendwas aus eurem Leben, was Leute noch äh, auch mal ausprobieren sollten oder ja
2: äh, ich lese gerade Warbreaker von Brandon Sanderson und genieße das unglaublich und hasse es, wie sie es genieße, weil das heißt, ich muss alle anderen Novellen auch von ihm lesen und ähm, ja. Du, du nimmst
1: also die, die
2: umständliche Route. Die sehr umständliche Route, aber es ist verdammt gut, ich verstehe nicht, wie, wie etwas, was mit dem angedeuteten, äh, der angedeuteten äh, Sexual Assault von der 17-Jährigen so mein mein Verstand quasi einfach ändern kann und alle paar Kapitel ändert es nochmal. und es ist like es ist es ist endearing und das ist was was ich nicht leichtfertig sage bei etwas was mit was mit angedeutet also was mit Beina Rape anfängt das ist super weird aber es ist wirklich gut und es geht sehr erwachsen damit um und wirklich cool
1: so okay Clemens
0: hm?
1: hast du noch was hast <lacht> dich gerade beschäftigt begleitet Clemens wo du noch mal
0: Nee, tatsächlich aktuell äh, außer Animal Crossing nicht so viel. <lacht> ich bin doch nebenbei auf der Insel die ganze Zeit. Ja, ich muss Sachen fischen. Oh, ich habe eine blaue Schilfjungfer gefangen. Die habe ich, wobei im Jungfernflug erwischt.
2: <lacht> Ein okay. Bitterling, sei nicht bitter, dass ich gefangen habe.
0: Ah. Ja. Eine Motte zum Kugeln. <lacht>
1: Ähm, ich würde noch kurz reinwerfen, ich habe diese Woche für für meinen Arbeitspodcast mit Reinhard Kleist gesprochen. Das ist der äh, Zeichner von zum Beispiel einem David Bowie Comic oder auch einem Comic über äh, Johnny Cash oder auch Nick Cave. Äh, sehr, sehr cooler Mensch ähm, und sehr schönes Interview, was ich, wenn ihr äh, auf Comics steht und wissen wollt, ob es leicht oder schwer ist, David Bowie's Gesicht zu malen, ähm, dann solltet ihr euch das vielleicht mal anhören.
0: Podcast heißt Kultur. What the gut. fuck? Jetzt, jetzt fühle ich mich wie der letzte Honk, dass ich nur gesagt habe, ich habe ein Videospiel gespielt. Ich habe auch den, ähm, den, den Prinz von äh, Atlantis getroffen und auch ein Interview-Podcast mit dem gemacht. Du kannst doch nicht einfach mit sowas Krassem am Ende um die Ecke kommen, ohne
2: Vorwarnung. Ich, ich werde der Stelle nochmal reinwerfen, Lila hat... Zeit dafür auf, äh, aufgewunden, uns zu erzählen, wie Singles Inferno ist, in mehr Worten, als zu sagen, ja, ja ich habe doch, ja, da war noch was anderes, was Kleines. Ist das, ja, so. ist das eine gute Einteilung der Zeit, Lele? Findest du, das hast du, das hast du, das war eine clevere Entscheidung.
0: Nein, halt Lele nicht auf, er muss noch mit, äh, Jack Kirby Kaffee trinken. <lacht> äh. <lacht> ja, ich habe die Seance schon vorbereitet. <lacht> ich habe gerade überlegt, wenn ich sagen kann, aber wir sind ja echt fast alle schon tot, oder? Lebt Steve Ditko noch? Der hat irgendwie bei meinem Spider-Man mitgeschrieben, ähm, habe ich gelesen. Ich glaube, Ditko ist
1: vor einer Weile gestorben, aber der hätte eh mir kein Interview gegeben. Der hat niemandem Interviews gegeben. Ja, deshalb wäre es auch noch viel krasser gewesen. <lacht> 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 nur, der hat nur mit diesem, mit dem einen, es gibt eine sehr, kann man mal in ein kleines, äh, kann man mal abtauchen, aber es gibt eine sehr interessante Story von einem New York Times Journalisten, glaube ich, der ihn einfach gestalkt hat und darüber Artikel geschrieben hat. <lacht> das ist echt gruselig. Aber okay, das hier ist der Nerd für the Tom Podcast. Wenn ihr das cool findet, was wir machen, dann lasst uns gerne fünf Sterne bei Apple Podcasts da. Wenn ihr die Folge auf Spotify gehört habt, könnt ihr danach sie auch direkt bei Spotify bewerten. Macht das doch, das wäre richtig dufte von euch. Ansonsten Clemens Serbent hat äh, Schildkröten, die unter Turtle Dojo bei
0: Instagram zu finden sind und er hat auch einen Hund, der hat leider noch keinen eigenen Instagram-Account. Was ist da los? Es ist unglaublich, wie viele Leute mir damit auf die Nerven gehen, dass unser Hund einen eigenen Instagram-Account haben soll. Es ist, äh, ich habe drüber nachgedacht, aber dann habe ich irgendwie so, das ist dann mein sechster Instagram-Account und, und das dann, ich weiß nicht, ob ich da nicht doch Social-Media-Burnout äh, ich, ich muss aber, an der Stelle
2: einfach sagen, die Leute gehen euch damit auf die Nerven, weil ihr die perfekten Leute seid, um sowas zu machen. Also, <lacht> das like, auch. also, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber Case in Point Turtle Dojo.
0: <lacht> aber ja. Also, ja, wir haben auch schon Namen für den Account gebrainstormt und vielleicht droppen wir den jetzt in 2022. Ja. Im
1: Prinzip bedeutet das ja. aber auch, und äh, lieber Hund, hör kurz nicht hin, Clemens mag seine Schildkröten lieber als den Hund. Das, ähm. das
0: stimmt gar nicht. <lacht> Doch. Ich so habe alle meine Wesen leicht lieb. <lacht> <lacht> hm, hm. Prove it.
2: Ja. <lacht> Lede, wo findet man dich denn im Social Media Bereich?
1: At Kalle Blomquist ist äh, der Twitter-Account auf dem manchmal was passiert und sonst mache ich eigentlich Social-Media-mäßig so gut wie nix. Ah. Voll gut. Maurice. Ja. Ich, ich ja, bin praktisch nicht da. mehr bei
2: Social Media. Ich, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich habe mich glaube ich seit über einem Jahr nicht mehr bei Twitter eingeloggt. Ähm, das ist
0: sehr gut, das ist sehr gesund. Ich hin, begrüße das.
2: Hin und wieder schreibt mich jemand an und sagt ja, über, über Signal und sagt mir, hey, ich hatte dir gerade was zu Twitter geschickt, da muss ich mich einloggen und sehen. Mhm. Das stimmt, das ist ein Tweet. Und dann bin ich dankbar dafür. <lacht> Weil es dann sowas wie eine Stellenausschreibung war oder so. Das finde ich immer sehr cool. Ähm, aber ich bin halt irgendwie gar nicht mehr bei Twitter und auch bei Insta gar nicht mehr und so. Und das Einzige, was ich noch habe, ist Reddit. Und Reddit wird jetzt im, ich glaube, im März geht Reddit an die Börse. Ähm, das ist immer gut. Das, ja, ist, ist, das, ist, das immer ist noch nie cool. schief gegangen. Äh, richtig. Ähm, und erwartet wird, dass, sobald es Aktionäre gibt, werden sie äh, den Porn verbieten bei Reddit. Was ja ein nicht, also was ein kleiner, aber nicht der einzige Teil ist, aber meistens dazu führt, dass so eine Plattform generell stirbt. Siehe Tumblr. Oh, well. Wir werden sehen. Bei Reddit bin ich jedenfalls. Und ich sage euch nicht meinen Reddit-Account. Äh, ich habe euch alle lieb, aber so lieb dann doch nicht.
1: <lacht> Nun denn, anyway. ihr findet alles, was wir machen, auf everything.com Und äh, wir freuen uns darauf, wenn ihr uns in zwei Wochen bei der nächsten Folge wieder zuhört. Bis dahin, bleibt gesund. Und tragt eure Maske. Bis dann. Bis dann. Bis dann.